0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que é fúria de tipos gelados com a política. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela e hoje, com o nosso Rodrigo Ausente, recebemos novamente o professor universitário Nuno Sampaio. Começamos o programa em modo massa crítica sobre uma certa direita assanhada. <música> Ora, estamos naquela semana crítica na vida política portuguesa entre o 25 de Abril, data estimada por todos aqueles que não marcaram voos para o Brasil em 74, e o 1 de Maio, Dia do Trabalhador. Um período propício a refregas políticas. Veja-se o casinho entre Augusto Santos Silva e a Iniciativa Liberal ou as artes performativas do Chega a propósito da ida ao Parlamento do Presidente Lula. E é por aí que fazemos a pega. Com tanto espaço mediático e pretextos para crescimento, podemos perguntar... O crescimento da extrema-direita deve-se aos médias,
1: Joaquim? É, pode-se dizer que os médias ajudam, mas o, extrema, o crescimento da extrema-direita, concretamente do Chega, porque nós estamos a falar do Chega, não é preciso que se diga, uh, deve-se a um fenómeno, uh, que eu direi que é um fenómeno mediático, é o facto de o Chega, por si próprio, uh, desencadear muitos, muitas cenas, uh, muitas situações, muitas provocações, uh, que dão resultado, porque depois os políticos têm aquela coisa um bocado parva de responder a provocações em vez de as de ignorarem. E o, os média e os jornalistas, de fama geral, adoram estas situações e, portanto, o Chega tem mais espaço, segundo uma estatística que eu li esta semana, tem mais espaço na imprensa e nos média do que todos os outros partidos, qualquer um dos outros partidos, incluindo o PS e o PSD, que são os partidos com mais representação na, na Assembleia da República. Há maneira de evitar isto? Não, não há maneira, porque os, os órgãos de informação também não têm a obrigação de ter um, uh, um medidor, digamos assim, uma fita métrica, para ver quantos minutos dão a cada um deles, ou quantas linhas dão. Uh, os médias reagem em função dos acontecimentos e dos factos políticos que ocorrem. Se o Chega está mais envolvido em factos políticos, o resultado é esse. Agora, eu acho que também, eu disse que os políticos respondiam a provocações, políticas políticos de partidos. Uh, e isso também contribui muito, realmente, para a presença que o Chega tem, para a difusão que, uh, inevitavelmente, as ideias do André Ventura acabam por ter. Uh, o, deixa-se o exemplo do, do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, que, uh, a meio do, do discurso do Lula da Silva, na, no 25 de Abril, não na Ciremónia, concretamente, mas no dia 25 de Abril, portanto, esta semana, no Parlamento, Interrompeu o convidado que estava a, 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 a discursar para se pôr aos gritos de uma forma estérica contra a contestação que o Chega estava a fazer. Ora, isto uh, só ajuda, de facto, só promove o Chega. Quer dizer, o Chega agradeceu a Augusto Silva a reação que ele teve porque resultou, aquela contestação poderia passar ignorada, pelo menos uh, o Lula, enquanto esteve a discursar antes e depois, nunca olhou para a bancada do Chega, portanto, ignorou completamente... E eu acho que essa é a resposta que se deve ter neste contexto. Mas o Augusto Santos Silva não, não resistiu, aliás. Houve vários casos, não é? Como... Não é a primeira
0: vez. Não, não é a primeira.
1: Ele, enquanto era ministro dos Assuntos Parlamentares do governo de Maria Absoluta de José Sócrates, disse: Eu que gosto é de me olhar na direita. E depois dizia que era com especial prazer que fazia isso. Mas a direita que ele definia depois era uma direita que era o PCP e o Bloco de Esquerda que ele dizia que estava à direita do PS. Portanto, digamos assim, este especial prazer de Santos Silva não desapareceu naquela conversa um pouco particular que ele teve com o Marcelo, a uh, Souza e com, com o Presidente da República, dentro com o Primeiro Ministro no espaço público que é ao espaço da Assembleia da República. Por acaso foi filmado até por uma câmara, filmado e gravado por uma câmara da, da própria ARTV, portanto, da, 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 da estação de televisão da, da, da Assembleia da República via-se que ele tinha também um especial prazer em estar a atacar a Iniciativa Liberal e portanto também criou aí um caso com a Iniciativa Liberal. Agora não venham dizer que, que aquilo não devia ter sido filmado e posto cá fora. que estava-se num espaço público, o assunto é um assunto de interesse das pessoas, de interesse dos eleitores, de dos portugueses e portanto, a partir do momento em que está gravado e vem cá para fora, lá está. Já não se pode meter o gênio dentro da, da garrafa outra vez e portanto a coisa está no espaço público e é preciso responder a isto. Ora, tudo isto ajuda e ajuda também os próprios casos e casinhos em que o Governo está sempre envolvido. Nós achávamos que a TAP já tinha chegado ao fundo. Nós estamos a falar constantemente, as todas as semanas seguidas, até da TAP. estamos
0: a tentar evitar até.
1: Mas não dá para evitar, porque então a cena que houve esta semana é que o assessor do, do, do Ministro Galamba, Ministro das Infraestruturas, se demitiu por causa da questão de saber se havia notas ou não daquela reunião fabricada com a CEO da TAP, para, para fazer perguntas já se percebeu que era uma coisa preparar uma encenação com perguntas e respostas para uma comissão parlamentar no dia seguinte, ou para, para, para responder a deputados no dia seguinte... Uh, Galama dizia que não havia notas, afinal o assessor dizia que havia notas, uh, portanto acusa o ministro de mentir. O assessor foi corrido esta semana, levou dois computadores porque queria, disse que queria reservar a informação confidencial do Governo, está dentro dos computadores, uh, o público diz que houve cenas de violência no gabinete de, do, do ministro uh, para evitar que ele saísse, e mesmo assim ele saiu com os computadores. Portanto, estas, estas cenas naturalmente também vão alimentar a extrema-direita. A extrema-direita, de facto, uh, cresce. Na base disto, okay. então, portanto, estão a dar argumentos ao André Ventura para fazer discursos, como ele fez esta semana no, no, nas comunações do 25 de abril, porque é um discurso violento. E depois é muito difícil também responder àquilo. Essa aqui é a verdade, porque as coisas que o André Ventura diz também não são propriamente verdade, não são mentira, digamos. De facto, há uma situação que é uma situação que é em muitas espécies se de degrada e degrada por, por culpa dos próprios uh, políticos que estão no poder. De maneira que uh, eu acho que a melhor resposta é o Chega, representa uma faixa considerável do eleitorado. Mas isto subiu, crescente. Exatamente, crescente, subiu de 1 para 12. que eu estou a ouvir-te, nas parece últimas, que sim. nas últimas eleições. É verdade, é um facto. Eu logo a seguir, aliás, Era previsível. Eu logo assim, às eleições de 2019, quando só o André Ventura tinha sido eleito, eu disse aqui neste programa que o Chega tinha um potencial de crescimento. E, de facto, depois toda a gente alimenta esse potencial de crescimento. Esta tentativa de dar resposta, esta ânsia, esta angústia, para dar resposta às coisas do Chega, só fazem crescer o Chega. O Chega alimenta-se disso, mais uma vez. Vamos ouvir o nosso convidado. É preciso aceitar que o Chega existe, tendo-se portados, mas é preciso ignorá-lo ao mesmo tempo, deixar as coisas correrem e, sobretudo, ter uma política, uma atuação política correta, E não andar a criar sempre argumentos para depois André Ventura poder utilizar nas suas intervenções.
0: Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela coragem. Quem é que faz crescer a extrema-direita,
2: afinal? Antes de mais, muito muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui mais uma vez. Eu penso, antes de mais, que nunca é boa ideia culpar o mensageiro. E que que em política isso costuma dar mau resultado. Também, por outro lado, as soluções de regulação da comunicação social são sempre complicadas em em democracia e penso que a a melhor máxima continua a ser a de Thomas Jefferson, que preferiria sempre jornais sem governo a um um governo sem, sem jornais. Dito isto, nós temos perante uma questão recorrente da história da democracia e em várias geografias. É que como é que as democracias liberais uh, lidam com aqueles que, utilizando os instrumentos da democracia liberal, uh, procuram uh, miná-la e destruí-la uh, por dentro. Esta é uma, é uma questão que não tem... Uh, que não tem uh, resposta fácil. Estamos a lidar com com forças de pendor e liberal que tentam minar o essencial da democracia, antes de mais porque partem de de um discurso político em que há um povo verdadeiro, os cidadãos de bem, Criando uma polarização que deixa de ser a polariza- das diferenças normais em democracia para um diálogo entre inimigos que não é possível chegar em consciência. E no dia em que esses porta-vozes do povo verdadeiro e dos cidadãos de bem fossem governo, acabaria, acabaria, acabaria a democracia. Por isso, a degradação do Parlamento. O antiparlamentarismo é, no essencial, um um comportamento antidemocrático, que procura minar as instituições, as instituições das democracias por dentro. A questão é que as democracias também morrem, para, 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 para frasear é um, um livro de um, de um, de um autor aliás, as dois autores mas um deles que, que estevemos um, a, a semana passada uh, David Zibot, e, e morrem uh, um, nos tempos atuais uh, com a, um, de forma lenta não de forma não não com não com golpes, não golpes, não com golpes uh, abruptos mas exatamente através da da ação daqueles, que seja no no Parlamento, seja na imprensa livre, utilizam a a liberdade para, no no fundo, restringir. Como é que se lida com isto? Eu também concordo que não há há soluções mágicas, só se pode lidar de duas duas maneiras. Um, por um lado reforçando a confiança e, e credibilizando, contribuindo para credibilizar uh, persistentemente as instituições democráticas, um, valorizando a democracia de forma intrínseca, uh, um, um, ou seja, uh, criando cidadãos democratas que acreditam nas suas instituições, mas também por outro lado dando resposta aos cidadãos, porque uh, o eleitorado que ogeu 12 deputados, 12 do, do, deputados do, do Chega existe. E é um eleitorado insatisfeito e que quer uh, respostas. Portanto, uma das respostas também é que os governos e os partidos uh, tradicionais não podem ignorar essa satisfação e têm que, um, ao, ao, ao nível das soluções das políticas públicas e do desempenho económico e social, dar resposta à insatisfação do, dos cidadãos. É bem,
0: Raquel.
3: Boa noite a todos e boa noite em particular ao nosso convidado. Um, quer dizer, eu acho que antes de mais nada nós assistimos no dia 25 de abril a uma imagem. Uh, eu, eu gosto da ideia de povo e não quero que é a direita fique com essa palavra, uh, povo no sentido popular. E o que nós assistimos no dia 25 de abril foi uma manifestação popular massiva, lindíssima onde estavam uh, aqueles que querem celebrar o 25 de Abril, os que estão em greve, manifestações, uh, estiveram lá os professores, os de, de vida justa, direito à habitação. Foi uma festa popular, uh, que uh, reivindicativa, naturalmente, que contrasta com aquela degradação imensa em que o palco, o centro da atividade do Parlamento naquele dia foi uma intimidação de extrema-direita. Foi isso que aconteceu no dia 25 de Abril. Portanto, houve, de facto, dois 25 de Abril, um dentro e outro fora da, da instituição parlamento. o hum, Agora, havia que, há que... E, realmente, e desse ponto de vista eu tenho que concordar, nós temos que perceber é as causas disto, não é? Por um lado, hum, nós temos... Há um grande historiador do fascismo, Robert Paxton... Tem, enfim, vários estudos sobre a origem do fascismo e ele acentua uma das características, há várias, vou só aqui dizer uma, que é a cumplicidade dos estados, do jornalismo e das instituições com a exceção de fascismo. O fascismo não é um raio é um céu azul, não é um dia que chegam aqui as camisas castanhas, negras, azuis, e tomam o poder na forma de milícias para intimidar as pessoas. Porque o fascismo é isso, não é? é há toda uma degradação... Por um lado da liberdade e por outro da igualdade, que faz com que forças, inclusive estatais, apoiem apoiem as soluções fascistas. E nós temos assistido, quer dizer, eu acho que o Chega é um sintoma da degradação da vida pública social portuguesa em geral. Nós temos assistido, nos últimos seis anos, a ataques centrais aos direitos, liberdades e garantias que têm feito o caminho do chega, porque foi desde os, as medidas antigreve às medidas supostamente de saúde pública na pandemia, que não são. O Tribunal Constitucional já fez, não sei se 18 acórdãos a explicar que aquilo não pode ser feito dentro de um quadro constitucional moderno, aceitável. Há uma política geral à esquerda e à direita, devo dizer, de supressão das liberdades, inclusive da liberdade de pensamento. Há defesa generalizada de políticas uh, punitivas em substituição de políticas sociais. Ao mesmo tempo assistimos a uma degradação da vida social do país. Felizmente, embora não haja estudos em Portugal, tudo indica que esta base do Chega tem muito mais a ver com o um empresariado acossado do que com o um apoio popular e dos trabalhadores. E, é, e num país como Portugal, que não tem, digamos assim, mas vou, vou utilizar aqui este conceito para, para despachar o assunto, uma pequena burguesia como tem a França ou como tem a, a Holanda, etc., este André crescimento teve dos chega. A um milhão
0: de votos nas presidenciais. Sim, que mas quer dizer, meio milhão de
3: votos, apesar de tudo, não é. Nós não estamos a falar de uma dimensão francesa, onde se. Uma Pen pode eventualmente ganhar as eleições. São muitos
1: empresários. É
3: muito mais grave essa... Não é só os empresários, é a ilusão dos empresários, é a ilusão do empreendedorismo, é toda esta gente acusada pelas crises que está cheia de ressentimento social e que, em vez de enfrentar os problemas, acusa sempre o vizinho do lado, o cigano, o estrangeiro, o supostamente socialista, quer dizer, mesmo a iniciativa liberal este é o país de cartazes contra o socialismo, como se existisse socialismo em Portugal. É uma coisa coisa realmente impensável. Agora, eu devo dizer que faz parte do sintoma desta degradação dos direitos, liberdades e garantias a ousadia de filmar uma conversa privada, ainda que num espaço público. Portanto, eu aqui discordo completamente do Joaquim. Eu acho que os direitos, liberdades e garantias têm que ser invioláveis em qualquer circunstância. Prefiro mil vezes um culpado solto do que um inocente na cadeia. Prefiro mil vezes que não se saiba o que é que aconteceu se o preço a pagar para isso é garantir que as pessoas não são filmadas. E, portanto, eu acho que isto faz parte. É um sintoma do fascismo que as pessoas se uh, admitam filmar uma conversa privada, seja ela de quem foi.
1: Inês, teste todos os dias. Boa dois. noite. Ninguém se choque.
3: Uh, pois, pois, eu acho é que é extraordinário.
4: pois que ninguém se choque é que é mesmo muito extraordinário. A normalização do mundo do 1984, do Orwell, que dia a dia nós deixamos e cada vez que nos pronunciamos pela, pela, pelo, pelo irrisório e pelo de, de, dos ataques aos direitos mais fundamentais e achamos que ah, é normal, acontece todos os dias, estamos a dar mais um passo, estamos a ajudar a que a cresça designadamente a extrema-direita e a que, que cresce também de, numa sociedade como o Orwell mostrou como ninguém, em que nos sentimos permanentemente vigiados em que, e que, portanto, todos somos os vigilantes uns dos outros Todos somos os, os puros, mais puros, e estamos sempre também a, a ser devidamente analisados para ver se estamos bacteriologicamente puros ou não, noite e dia, enquanto dormimos, os nossos sonhos, os nossos pesadelos, os nossos anseios. Eu, sinceramente, não, não, não quero fazer nada que contribua para esse mundo e quero fazer tudo que contribua para o mundo oposto a esse. E, portanto, acho que fez muito bem uh, o Presidente da Assembleia da República, se fosse Augusto Santos Silva ou, ou fosse quem fosse, não tenho nenhuma particular simpatia por Augusto Santos Silva, e acho que já aqui eu disse uma vez, até acho que é recíproco. não é uma estreia. Não, não é uma estreia. <risos> Mas acho que ele tem feito um muito bom trabalho de uh, pedagogia que é importante num Presidente de uma Assembleia da República, que é o elemento central de uma democracia, E, e, portanto, tem de se manter a dignidade e o respeito pelas pessoas naquele espaço. Seja o respeito porque as pessoas acabaram de sair, estão a descontrair e têm uma conversa privada. E devo dizer, depois também é assim, a a conversa, para mim, é completamente imoral a divulgação da conversa. Mas a conversa é da por cima. O escândalo que fez o o Presidente da Iniciativa Liberal, que quer que ande a cavalgar a extrema-direita... Uh, mais extrema, para ver se tem o mesmo impacto mediático. Fez logo uma conferência de imprensa uh, para dizer que aquilo tinha sido um insulto. O que o o que, que Santos Silva disse, com um aceno de cabeça uh, de concordância do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi que aquele partido é de uma grande imaturidade política, que foi imatura a atitude dele em relação ao, ao Presidente Lula. É uma opinião política, legítima que não tem problema nenhum, que até me parece a coisa mais caridosa que se pode dizer da iniciativa liberal, faça o que têm feito. E depois, vão. estamos a esquecer que é, uma, é um partido político, tem uma estratégia de comunicação que passa por fazer cartazes com os adversários políticos como alvos do tiro ao alvo, incluindo Augusto Santos Silva, aliás, António Costa. António Costa tem cartazes gigantescos no centro de Lisboa como o dono de um casino, ou, ou pior, ou um palhaço, ou assim... E que designadamente este presidente, por exemplo, do anterior presidente, da República, do anterior presidente da Assembleia da República, dizia ele em 2020, o Ferro diz que não vai usar máscara. Com aquela tromba está a desperdiçar uma oportunidade. São estes arroceiros que, que vão fazer. Disse publicamente. Disse isto no Twitter. Uhum. O Twitter é bastante sim. público. Sim, sim. E portanto fez muito bem, Augusto Santos Silva. Primeiro em mandar calar uh, a extrema-direita.
1: Que não se calou. Que não se calou. Claro. Talvez a devia ser até... ineficaz aquilo que ele disse, não é? Não, não, se, não sabia ca... de nada. Calou. Não, não, faz não, 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 Cal... Cal... dizer,
4: não, 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 não. Mas calou-se, quer dizer, deixou de
1: fazer o, Ficou o barulho. Ficou até o fim com os cartazes, com os que já cartazes. tinha feito com a Catarina Martins, noutra circunstância, e, e também não lhes eu... aconteceu nada. Eu acho que
4: talvez devesse tê-los mesmo posto na rua, coisa que aliás aconteceu se,
1: se
2: ao Bloco de Esquerda.
4: podia fazê Quando o vô em silêncio... Uh, mas acho que deu alguma. mostrou que aquilo. Uh, não foi só mandá-los escalar, foi dizer que há regras que têm de ser cumpridas e a seguir disse que não os integrará nas suas deslocações ao, ao estrangeiro, o que eu acho muito bem, porque não, não, não se vai levar uh, arruaceiros daquele nível de chungaria para, para, para lado nenhum. Uh, e portanto, e tudo o que seja. Agora, esta é a ideia não se pode tocar na extrema-direita, porque coitadinhos, eles vitimizam-se. Uh, e, e é pior, isso é que lhes vai dando força, porque eles fazem as maiores tropelias sobre toda a gente, mas depois vitimizam-se. E o, os, da, os, os ditos liberais, que têm muito pouco liberal, infelizmente, estão na mesma senda. E por que é que isto é permitido? Porque também temos uma oposição, do, o, 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 o principal partido da oposição está com uma liderança, me parece a mim, muito fraca, que uh, não... Tam, não só não se demarca devidamente nestas situações, e lembro que Luís Montenegro não aplaude por exemplo, que também é uma coisa de elementar descortesia, quando um chefe de Estado, não estamos a falar de Lula da Silva, mas estamos a falar do presidente do Brasil, faz um discurso oficial numa cerimónia para a qual é convidado, e quando é convidado em visita oficial a Portugal, é de mínima elementar elegância aplaudir o fim do discurso dele, coisa que, ele, que o... o principal líder do do partido da oposição, não fez. E, portanto, devia demarcar-se mais destas atitudes e apresentar, de facto, uma alternativa. Porque nós não ouvimos ao, ao Luís Montenegro o que é que ele fazia para resolver o problema dos professores. O que é que ele fazia para resolver o problema do SNS? O que é que ele fazia para resolver o problema do CEF? O que é que ele fazia para resolver os problemas da justiça? Não ouvimos nada sobre isso. Só ouvimos, de facto, os casos e casinhos que são a degradação da política real. Vamos
0: com certeza voltar aqui a este tema. Agora vamos ao Extra Extra com o tema principal da semana. Hoje saímos um pouco da atualidade para o que há portuguesa, para entrarmos na atualidade global. Por estes dias fala-se muito sobre inteligência artificial. Isto não é uma graça em relação à extrema direita portuguesa. Por todo lado, é chamado à conversa o famoso Chat gpt e outras aplicações que arriscam substituir boa parte do trabalho intelectual que os humanos atualmente produzem. Razão para perguntarmos, Nuno, o que é que estaremos a fazer daqui a 50
2: anos? Bem, uma das hipóteses de resposta a, esta, a essa questão é que a inteligência artificial vai ter um desenvolvimento extraordinário e o ANIAR vai contribuir para um desenvolvimento da medicina em que todos vamos viver muito mais tempo e com muito mais qualidade de vida. As máquinas vão fazer o, o trabalho por todos nós e podemos, eventualmente, ser beneficiários de um rendimento básico incondicional, através do qual o rendimento do trabalho das máquinas é distribuído pelos cidadãos. Este seria um cenário idílico. Em contraponto, podemos ter o cenário distópico. já aqui foi referido o Jorge Orwell e podemos ter um desenvolvimento da inteligência artificial artificial, em que as pessoas não vão conseguir trabalhar nem ter rendimentos através do do seu trabalho porque as máquinas fazem todo o o, o trabalho em que são totalmente dependentes dessa inteligência artificial e da energia que essa inteligência artificial precisa para funcionar, ou que essa inteligência social é capturada por um poder totalitário que, através da da vigilância, da repressão, da criação de realidades virtuais falsas, domina toda a vida dos cidadãos e tirando toda a sua liberdade. Eu eu penso que que estes dois exemplos extremos é apenas para chamar a atenção que há efeitos benéficos e há efeitos nocivos. Portanto, há certamente um admirável mundo mundo novo que que tem exigências enormes para conseguirmos lidar com ela, que só pode ser lidado de uma forma transdisciplinar, porque tem consequências éticas, sociais, políticas, que vai ter que haver um grande desenvolvimento da ética para lidar, Portanto, se há um acidente com um carro, com, com, com um carro que, que é conduzido automaticamente, quem é que é a culpa? É do fabricante do carro, é do dono do carro, é do passageiro que é lá dentro a dormir ou a ler um livro, etc, etc. Portanto, vão ser, vai ser um, há, há efeitos positivos, mas um, há efeitos nomeadamente quanto às liberdades individuais que devem ser acaltoados, portanto, há um grande caminho. Eu não penso que seja possível parar o vento vento com com as mãos, não é? Quando quando há um progresso tecnológico desta magnitude. Agora, tem que haver ao mesmo tempo um desenvolvimento ético, jurídico ou político que o consiga acompanhar. Hum. Raquel.
3: Bem, isto é um tema interessantíssimo e as questões que o Nuno equacionou, uma boa parte delas... Uh, centrais, nós só conseguimos de facto isto, não temos muito tempo para abordar isto, eu talvez gostasse só de duas coisas, trabalho talvez e ainda pensamento ainda podemos estar aqui nós a fazer o programa é, dentro de anos ainda. <risos> estará de o anos é Joaquim, o chat Raquel
1: com a nossa imagem com a nossa imagem e nós. as nossas vozes também
3: uh, eu, eu talvez centrar-me duas coisas, trabalho e pensamento há muitas questões aqui envolvidas mas estas duas interessam-me particularmente nós, quer dizer, o trabalho é ontológico. Eu não diria que é um cenário e que todos paramos de trabalhar. Embora haja uma grande discussão, enfim, desde sempre, sobre se o trabalho é tortura ou se é prazer. Eu pertenço àqueles que acham que o trabalho é constitutivo de quem nós somos. É humanizador. Portanto, eu só 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 vejo interesse na substituição de pessoas por máquinas no trabalho penoso. todo Acho que nós estamos numa deriva distópica à procura de lucros a substituir neste momento o que está em cima da mesa é substituir os professores, como nós a relação médico-doente um, o cuidado de crianças e de idosos e profissões
0: criativas também a, já
3: prof... tradutores escritores, jornalistas arquitetos bom, um, e eu acho que uma aula é insubstituível aliás, tenho, tenho a certeza absoluta que os donos destas máquinas, quanto a mim injustamente porque estas máquinas são da humanidade como todo o trabalho, portanto isso é outra questão os donos destas máquinas nunca vão deixar de pagar um professor real aos seus filhos, um médico real que conhecem há muito tempo e jamais os donos destas máquinas telefonaram e foram atendidos por uma máquina porque tem uma secretária real com quem tem relações de confiança que resolve tudo. Portanto, Isto é muito engraçado, oferecer isto aos trabalhadores, às classes médias enquanto quem é dono mantém relações reais e densas. Portanto, eu acho que só se deve substituir trabalho extremamente penoso. É, todo o trabalho deve ser criativo, autónomo, democrático e não se deve acabar com o trabalho. Embora, como eu digo, há um grande debate em torno disto. Há, evidente, uma plataformização do trabalho em curso. E, portanto, é aquilo que bem, os professores universitários então estão a ser, os professores em geral, as aulas gravadas. Nós agora descobrimos porque é que andámos anos a alimentar com artigos científicos em open access a nuvem, que era uma luta em torno dos direitos, e agora o o que se passa é que o chat GPT vai lá, leva o nosso trabalhinho todo e oferece-o aos Pago, o que se vai pagar é aos donos do chat GPT, não somos nós que produzimos os artigos. Agora, isto também já tinha um precedente gravíssimo, que eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam. Nós já tínhamos aí uma boa parte do chat GPT, porque o chat GPT funciona segundo uma padronização, como aquilo é uma lógica binária. Portanto, aquilo é sempre uma simplificação da realidade e um aplainamento da linguagem. Por isso é que na linguística, etc., há toda uma bateria de gente a trabalhar para isto. Ora, o que é que se passa? Nós formos ver as séries de televisão, os artigos de jornal, uh, os próprios artigos científicos, nós já vemos uma padronização gigantesca da linguagem. Nós já, muitas vezes, não conseguimos distinguir um texto produzido nem não sei quantos jornais, cá fora ou lá, porque já houve uma, uma intensificação da padronização, ou seja, uma separação do sujeito do objeto. Portanto, eu acho que a realidade distópica já tinha começado antes. Desse ponto de vista, parece-me que é uma coisa importante. A última nota que eu deixo aqui é a questão do pensamento. Como aquilo funciona por um, grandes blocos de quantidade, o que as pessoas vão ter no chat GPT é a opinião dominante. Não é opinião crítica. Ou seja, a tendência é para quando as pessoas dizem assim, ah, diz-me lá o que é que eu devo fazer na cidade tal. Ou diz-me lá o que é que pensa este pensador. A hipótese de chegar lá ao mínimo denominador comum é gigantesca. Ou seja, as pessoas vão todas comer o mesmo, pensar o mesmo, andar no mesmo, tirando, obviamente, um núcleo que continuará a pensar a ir aos textos de fundo. bem.
0: Inês. Hum. Uh,
4: curiosamente, sei hoje, nós decidimos este tema, saiu hoje uma entrevista interessantíssima com o Noam Chomsky. Decidimos
0: ontem à noite, decidimos portanto, ontem antecipámos a Noam Chomsky. Bem, eu, 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 pelo, pelo menos, menos, não, não sabia. <risos>
4: Uh, muito interessante, e que o título é esta inteligência artificial é o ataque mais radical ao pensamento crítico, eu concordo, mas ele também diz outras coisas muito interessantes, e, e, e eu raramente concordo, pelo menos politicamente, é um grande filósofo, um grande linguista, mas, mas é um eu não concordo anarquista. nada, eu não concordo <risos> nada politicamente com o Chomsky. Já agora esta esta declaração de, de, de desinteresse. Pronto. Uh, mas ele sublinha uma coisa como ironia, mas com graça, diz, agora estamos muito preocupados porque as máquinas vieram para substituir o trabalho dos arquitetos, engenheiros, escritores, porque as máquinas já substituíram o trabalho, o tal trabalho de que a Raquel estava a falar, o trabalho. Penoso, sei que...
1: trabalho penoso, o disse. trabalho não, penoso.
4: Não
3: foi só penoso, eu não me estava
4: a dizer isso. Ah, mas quando, quando essas pessoas que faziam o trabalho penoso ou, ou mecânico. Ficaram no desemprego, ninguém se preocupou. Agora que chegou ao topo da cadeia alimentar, as palavras são minhas, não sou exatamente as dele, não estou a ler o público, mas é, é este o sentido. E realmente dá a pensar. E depois diz dos, ele...
1: Os trabalhos de colorinho branco, não é? Sim. Os colorinhos os,
4: azuis, faziam... azuis não sei o que é, O colorinho branco é
1: que preocupa agora as pessoas.
4: Depois diz ele uma coisa que eu acho bastante sensata e que concordo muito, que é não, não se pode travar isto a não ser com literacia, com educação uhum. e com, uh, portanto, com um alerta permanente. Já hoje em dia é possível uh, distorcer imagens, distor... as pessoas ainda tendem a acreditar se vai na televisão é verdade, se é uma fotografia é verdade, as fotografias são montadas, as vozes são distorcidas ou são, ou são postas uh, a voz de uma pessoa noutra cara, tudo, já, tudo isso já existe. E, portanto, já o o deslimite das mentiras que se podem fazer as chamadas fake news já é imenso. E, contra isso, só podemos voltar, olha, back to basics, como se diz em bom português, que é os jornalistas voltarem a fazer de conta que não há Google. Eu lembro-me bem, fui muitos anos jornalista sem Google. E, portanto, voltar à investigação de terreno real, contacto real com o que se passa na realidade concreta de cada instituição, de cada pessoa, de cada país, de cada, de cada problema. E os, a investigação policial também vai ter de ser muito mais apurada, a justiça também, porque vai ter de responder a problemas de toda a ordem, a começar, por por exemplo, os direitos de autor, da autoria, da autoria. Uh, e a acabar uh, mesmo na, dif- na difamação, na, na, na distorção uh, completa de currículos. E quanto a, ao, ao conteúdo desses chatos, eu acho que mais do que serem a opinião dominante, serão certamente também a opinião mais uh, rasante, no sentido que as não respostas é serão nada. nada Não, mas e, e para corresponder às expectativas, aquilo está formatado para queres ouvir isto, queres este doce, adota este doce. É, no fundo, é aquela coisa de Pavlov é, é o sistema. De. de é, porque há uma de compensação
3: algorítmica do senso comum. E, portanto, é. claro, é.
4: e por isso, e já hoje nós sabemos, nós procuramos uma notícia depois aparecem-nos imensas sugestões. As sugestões, nós sabemos que isso acontece. Na Amazon, quando vamos comprar um livro, aparecem-nos 30 e normalmente são 30 de que nós gostamos e nós vemos o que eles sabem de nós, não é? Portanto, agora, isso tudo terá de ter um controle, como já aqui foi dito, que tem a ver mais com, as, com não a Jusante. Mas a montante, e, e que trata de ser cada vez mais uh, concreto. E, mas não estou muito preocupada, porque é assim... Eu acho que nenhuma máquina de juntar... Misturar coisas, fará o trabalho de um grande arquiteto, fará o trabalho de um grande escritor, fará o trabalho de um, grande, isso, de um grande cientista. Não descobrem, as máquinas não descobrem. As máquinas foram criadas pelos homens, não, ou pelos homens da humanidade.
1: Não as, criam. Não, não,
0: oh, as máquinas oh, não criam. Pelo menos para já.
1: <risos> <Joaquim>. <risos> Bom, para responder à tua pergunta inicial, Pedro, o que é que estaremos a fazer daqui a 50 anos? Eu estarei a fazer tijolo. <risos> mas o problema... Não sabemos se alguma Quem medicina revolucionária... Ou... Se calhar, não se calhar estas máquinas podem salvar-me não e sabemos. dar-me a vida eterna. Vai haver vacinas para tudo, tudo e mais
4: isso. alguma coisa dentro Agora, de um
1: pouco tempo. O problema é que não é daqui a 50 anos. A velocidade a que isto está a ocorrer é de tal maneira que isto é alucinante. Nunca se pensava há um ano que nós estávamos neste ponto a discutir esta questão. Porque, de facto, a acumulação de, 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 de informação numa máquina permite responder a várias questões. O problema é que pode dar opiniões até, pode dar opiniões, se tu pedires uma opinião à esquerda, dá-te uma opinião de esquerda, se pedires uma opinião de direita, dá-te uma opinião Exato. de direita. Se tu pedires um,
4: tu uh, um
1: desenho de arquitetura à maneira do Frank Lloyd Wright, dá-te um desenho de arquitetura à maneira do Frank Lloyd Wright. Se quiseres misturar o Frank Lloyd Wright com o com, com, com outro qualquer, Vieira. com o César Vieira, por exemplo, são parecidos mas não, 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 não. o Frank Gehry, que não são nada parecido vai-te dar um misto de Frank Lloyd Wright com, 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 com o Gehry e portanto a, a máquina responde a, 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 tem, tem falhas uh, e tem aquilo que os técnicos chamam de alucinações às vezes a, a, a máquina falha e portanto não é totalmente perfeita mas uh, pode haver um, meio dos seres humanos que controlam essas coisas e portanto tem que ter informação para uh, colmatar essas falhas mas as coisas são de facto impressionantes. Eu gostava de mostrar isto, que passou um bocado despercebido, que é um jornal que saiu há duas semanas, sim, português, sim. que é o jornal isso. ali, não é? Este jornal, que tem, uh, aliás, é anunciam aqui, 32 páginas.
0: Mostra a capa, para aqui. Mostra, mostra. Uh, para ali, para três. Eu acho que até é um falaste que de informação.
1: Altura... Foi feito, todo todo ele, escrito pelo chefe GPT. Não há aqui intervenção humana, a não ser, digamos assim, uma descagem, para assim dizer, portanto, uma revisão dos textos presidenciales. Algumas das tais alucinações, algumas das tais falhas, incluindo as notícias do dia. Portanto, não são coisas genéricas, abstratas, não. O que aconteceu ontem? A máquina dá-te a resposta e foi buscar a informação às várias agências de informação, às televisões, a tudo o que existe e dá-te aqui as notícias do dia. E, portanto, isto de facto, nós perante isto assistimos ao desenvolvimento deste processo e verificamos que há muita gente que pode deixar de trabalhar. Jornalistas, por exemplo.
4: Deu-te artigos de opinião ou deu-te reportagens de fundo? Não dá, tá dá tens is... tudo aqui, tens, tens tá opinião tens tudo.
1: tens tudo, tens tecnologia garagem guerra geopolítica está no tens uma coisa sobre a tá tá tens sobre os transportes estás a falar com a tu podes criar artigos de opinião aqui tu podes criar artigos académicos hoje em dia quem é pessoa universitária vai ter imensa dificuldade em saber se os trabalhos académicos que recebe dos alunos são feitos pelos... antigamente era fácil porque as pessoas iam buscar ao Google mas tu ponhas uma frase no Google e descobrias onde é que qual era a origem. Agora não consegues. É hey, ir back
0: Portanto,
3: agora, to base, isso como a Inês é, é, disse. A tu, agora, é não... voltar ao teste sem consulta ah, a oral. Buscar, é? Exatamente. Ah? Ao trabalho feito Portanto, isto é um aula. processo na avaliação de conhecimento. É uma parte. Uma Vamos ver resposta, como é que não? isso vai,
1: vai ser possível. Mas de facto estamos aqui a criar um mundo novo ah, e o problema é, é qual é o poder que a máquina pode ter no futuro. Essa é a questão, que, as decisões que toma por nós, hum. seres humanos. De facto, se houver um, um regime ditatorial tipo China Uh, podem colocar na máquina todas as decisões sobre o futuro dos cidadãos, por exemplo, uh, uma ditadura. Uh, ou o tipo Putin, portanto, Rússia também. E uh, Portanto, isto é Já completamente uniliano. E podem fazer melhor... Eu acho que eu, nem o Xi Jinping nem o Putin confiam muito na máquina, o que também não é nada bom. É os é ditadores boa. não gostam muito das máquinas. Uh, mas a verdade é que, verificando, falando em períodos de 50 anos, nós há... há Digamos, há pouco mais de 50 anos tivemos o, uh, o, a estreia do filme 2001 espaço, onde tínhamos aquele computador, o Alto 2000, que decidiu, numa missão espacial, eliminar toda a tripulação porque a tripulação punha em perigo a missão. Uhum. E, portanto, no fundo, este computador é baseado em inteligência artificial, tal como temos. Quer dizer, aquilo que era uma mera ficção que nós pensávamos que não iria acontecer, está a acontecer hoje em dia. Nós podemos ter uma, um supercomputador, isso e se calhar não é assim tão difícil de criar como isso em certo ponto chega à conclusão que a humanidade pode fazer perigar a existência do planeta Terra e, portanto, iluminar-nos a todos nós. Como é que nós podemos responder a isto? Uh, já é a questão do poder que se dá às máquinas e, e nós sabemos pelo lei de massa que aquilo pode correr, correr mal acaba right. mesmo por correr mal. Portanto, temos que encontrar formas de regulação que estão a ser discutidas neste momento. Uh, os americanos, como costumam são mais liberais nisto. A União Europeia é um pouco mais restritiva, digamos assim. Mas é preciso de facto ver como é que estas coisas vão acontecer no futuro. É preciso regular isto de alguma forma para que a máquina não acabe por nos engolir a nós. É uma possibilidade muito real. Se nós deixarmos isto em roda livre, pode vir a acontecer.
0: Muito bem. Se fosse uma máquina a fazer este programa, não tínhamos com certeza Orwell e Stanley Kubrick e o Chega no mesmo programa. Estamos agora às gordas muito rapidamente com as manchetes da semana. E começamos pela Raquel, que quer falar sobre hidrogênio verde, Raquel.
3: É, na verdade, isto está relacionado com o tema anterior, que é o back to basis. Primeiro, uma decoração de interesses, é uma região que me é muito cara, e à qual eu tenho uma relação, portanto, esta região da Nazaré, que vai até ao Pinhal do Iria porque querem fazer uma grande central eólica, Uh, e fotovoltaica, aliás, recomendo ver aqui na RTP, passou um programa também sobre uma situação semelhante no cercado, onde as populações estão contra, porque isto no fundo vão arrasar com uma grande parte do Pinhal para construir uma central eólica que não tem, que se oferece como verde, mas na verdade aquilo não tem nenhum efeito para a região, a não ser destrutivo do ponto de vista ecológico. Hum, E eu acho que a gente, de facto, tem que ir back to basis. Eu não acho que é ecológico. Primeiro, o que é que se faz com estas baterias? As matérias-primas que envolvem guerras para ir buscar estes produtos? As fábricas que estão a trabalhar 24 horas por dia, que os trabalhadores a trabalhar à noite, não devem. Estas pessoas têm que estar a descansar à noite. Só médicos e bem pagos e enfermeiros é que devem estar a trabalhar e bombeiros. Portanto, eu acho que a gente tem que voltar a pensar o nosso modo de vida em vez de pensar que é ecológico, é produzir mais, é produzir mais, e é mais energia, é mais energia, é pensar uma outra relação com a natureza, com as cidades, com a mobilidade, que não passe por produzir mais e mais e mais. Mas, se calhar, é preciso travar a produção. É preciso voltarmos a um modo de vida, não é voltar para a aldeia e cavar com uma enxada na mão, mas é perceber que há outras soluções que não passam por destruir. Quer dizer, isto são populações e aldeias que vão ficar sem penhal, com um montão de uh, 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 eólicas ao lado. Uh, isto é verde? Isto a mim não me parece verde. Bem.
2: No nome efeméride de uma publicação de referência, o Jornal do Fundão. Uh, já foi há 15 dias, mas o Jornal do, do Fundão teve a sua edição 4 mil. Trata-se de um jornal fundado em 1946 e penso que na semana do 25 de Abril, que também é um um jornal que combateu pela liberdade e que inclusive foi, foi, foi censurado, mas num tempo em que há um declínio dos jornais em papel e eh, num tempo em que há um declínio do interior, eh, estatísticas ainda há, ainda há pouco faladas pelo Instituto Nacional de Estatísticas, dizem que mais de 11%, eh, que, que, que as áreas predominantemente rurais em Portugal perderam mais de 11% da população só na última década, Penso que é, que é notável que o jornal do, do Fundão, que neste momento é uma publicação independente, digamos uhum. assim, uh, esteja a assinalar o, o seu número uh, 4000. Muito bem, fica aqui assinalado
0: esse, esse número muito redondo. Joaquim, a capa da sábado com o caso
1: Sócrates. Sim, tem, a esta chamada tem havido várias notícias ultimamente sobre a questão do, da Operação Marquês, uh, que pode uh, que corre o risco de prescrição em várias situações, no caso de falsificação já se diz. Sócrates não vai ser julgado por isso porque apesar de estar acusado porque vai prescrever. Hoje o Expresso também dizia que provavelmente irá prescrever a, a, a parte do branqueamento de capitais e portanto há estratégias não é que é a defesa interpor recursos sobre recursos, recursos mais recursos há uma resposta o recurso chumba, mete-se os outros recursos logo a seguir e portanto há sempre truques e expedientes para interpor mais recursos e portanto a justiça não funciona e este caso concreto é que o, o juiz Ivo Rosa, que era é o juiz da da parte da pronúncia, paralisou a operação marquês. O recurso fica 18 meses na gaveta do juiz. queremos à beira da prescrição, portanto é o que diz a, a capa da sábado. E provavelmente, provavelmente é o que vai acontecer neste momento, as pessoas já se, já se convenceram de que José Sócrates não vai ser julgado. E, portanto, desculpem que vos diga, uh, o trânsito em julgado não é o último grau de apreciação da culpabilidade ou não das pessoas. Muitas vezes os casos prescrevem, já disse aqui antes, Uh, os crimes aconteceram e as pessoas não são julgadas, portanto não são incriminadas. Isso não quer dizer que do ponto de vista histórico não, tenha, não tenham cometido crimes. Isto pode ser uma situação dessas.
0: É um caso que com certeza também vai voltar aqui à bala. Inês, para concluirmos, conclu... um artigo sobre etnias na escola.
4: É um artigo muito interessante, saiu no Observador, assinado por dois investigadores da área de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Rui Costa Lopes e Mafalda Mascarenhas e que nos diz, pegando em dados do Ministério da Educação, que 78% dos alunos afrodescendentes do, do secundário são encaminhados para cursos profissionais, ou seja, para cursos não universitários. E isto é quase o dobro do encaminhamento que é feito pela própria escola, pelos professores, nós restantes alunos. Também no, salientam que os estudantes afrodescendentes tendem a ter notas mais baixas, sanções disciplinares mais graves por comportamentos semelhantes aos não afrodescendentes e que os professores têm expectativas mais baixas em relação a eles logo desde o primeiro ano de escolaridade, o que é gravíssimo porque é um preconceito que só vai acumular-se. Só 16% dos afrodescendentes chegam à universidade versus 34% dos de ascendência, digamos, portuguesa, se quiserem. E essa diferença não não se altera quando se analisa os os níveis socioeconómicos, o que significa que não tem só a ver com as condições condições económicas e sociais. Eu penso que é um artigo importantíssimo. Ah, Eles lamentam uma coisa que já lamentámos aqui, pelo menos eu e a Raquel várias vezes, que não haja nos censos dados étnico-raciais para se poder saber do que é que estamos a falar quando falamos de discriminação e, portanto, os dados não são mais às vezes mais apurados por isso mas este, este problema de racismo estrutural existe.
0: Muito bem, fica esta a conclusão. Com um agradecimento especial ao Nuno por ter voltado a estar connosco. Obrigado, não. Nuno. Até breve. Nós terminamos agora o último Apaga a Luz com um videobite muito rápido e memorialístico da jornada. O gesto foi para Bernardino Soares, mas o PSD diz que o ministro ofendeu todo o Parlamento. Câmaras no Parlamento, deste sempre um perigo. despedirmos com a amizade. Até para a semana.